0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。大家好，我是门房大叔，<笑>哎、专门收信的嘛。<笑>哎，刚才你说今天节目多了个环节，对吧？对，多个什么环节呢？就是特别有传统媒体感觉的这么一个环节，叫读者来信。嗯
0: 、读者来信、哎
1: ，嗯，你以前干过这事吗
0: ？私人是有了
1: 啊，得不来了，当然是、哎、不是这种意思。呃
0: <笑>，对、嗯，就是这种电台啊，或者是杂志啊，没有没有投过稿。嗯
1: 也更没有这个收获信的经验，对不啦
0: ？对，没有。嗯、哎，对
1: 我这刚入行呢，嗯，做编辑的时候呢，哎呦，作为一个新人呢，稿、嗯、子也不多，也没什么事儿干，对吧？嗯、事儿比较少，分配的任务之一呢，就是去拆读者来信，哎呦，以及接听编辑部的电话，哎、这都是刚入行的这个小朋友干的活儿。那是个
0: 美拆啊，
1: 不美，是吗？还有这种来信是问这种球星联系方式的哦<笑>，我刚才有想到可能是电话都有嗯，嗯，是
0: 想联系自己偶像的，对、嗯，对，姆、嗯、内我也没有呀，<笑>
1: 哎呦，嗯，有也不能给啊，这基本、嗯、是、啊、这工作原则是吧？你不能把、啊、职业操守啊，这不行、啊对。对，有这个经验，但是呢，就是偶尔可能会收到一些这种有。呃，有对杂志的内容有反馈的这样的邮件，嗯，不管是鼓励的还是批评的什么的。
0: 那当时对于你作为一个在杂志社工作的工作人员来说，收到这样的信，是不是还是归对你无论是鼓励还是说？
1: 我觉得最强的感觉是啊，真的有人在看这个东西。然后根据大家不同的就来信不同的内容，会真的觉得、嗯、哦，有不同的观点，或者说。呃，不同的人在看这本杂志的时候，他的投射或者预期是不一样的。嗯。嗯大家会看的那个角度也不一样，他留意的重点也会不太一样，嗯、大概是这样的。有的人喜欢这样的栏目，有的人喜欢那样的
2: 栏目，嗯、啊哎，会
1: 让你知道其实大家的兴趣是不同的，嗯，就在一个范畴下面才会买这个东西去看，真的花钱去看，对，更有一个读者的意识
0: 。其实我们之前节目里也经常嗯开玩笑说我们的。听友是特别高品质的，因为很少有跟我们有些互动，对,<笑>对，所以这次呢，突然我们收到了一个特别长的一个留言
1: ，哎，也不废话，直接我们来念一下好了。哎，好的，谢谢你们，这个节目给我枯燥的疫情生活增添了很多的趣味。通过你们的介绍，我读了《亚洲教父，然、啊、后《Happy Reader》杂志，看了阿特，阿特的，好像是这么念哈，阿特的很多节目。嗯、呃，今天我第一次去本地的艺术馆看展览，特别开心。展的内容非常的丰富，有一个已故的本地艺术家的特展，也有一些疫情下的艺术家的创作，还有一个艺术家用八百个回收的陶瓷盘子制作了美国死刑犯的最后一餐，这大概是一个主题作品。嗯。上个星期我看了油管上你们拍的卡茨的那个个展。镜头里面的一些细节是我以前看画的时候不会注意到的，所以今天看画我也比从前更加仔细，确实有了新的观察、新的感受。艺术馆的门票才十五刀，以后真的可以常常看展。看展这件事是本节目对我具体生活最直接的影响，也是我写这篇长留言的初衷，希望分享给你们。真好啊，还有一小袋
0: ，嗯嗯我非常喜欢你们创作的这个节目，艺术家直接面向听众，内容专业、原创，而且有洞见。另外，因为过去一年我听了各种播客节目，我真心体会到一个好编辑对好的内容生产多么重要。祝节目长青
1: ！好、哎，到此为止。哎哎，太好了，真是太好了，有很多细节。嗯就是比如说去读了《亚洲教父》呀，看了这个《Happy Reader》的杂志啊，还有这个阿克代的这些节目啊、嗯，这都是我们比较以前的节目里提到的内容，就说明他真的是听了比较久了，比较久了，之前的节目。是，嗯,是嗯挺开心的。是的。还有呢，就是呃，艺术家直面听众这个等会儿说。我觉得还有一点就是，过去的一年他听了各种各样的播客节目，嗯，然后他觉得真心体会到一个好编辑对。好的内容生产有多么重要、嗯？哎呀，这个我们就
2: 要不要夸自己？嗯哎哎、对
1: ，我我只能说我也听，之前听了很多节目，反正因为还是有些媒体经验，而且很早就是从小就听广播，嗯，所以大概还有点对节目制作这个事情大概有点概念。嗯、对，嗯，所以就不会把它做的太过于水，
2: 嗯，或者太
1: 端出一个专业的架子来。灌水，这个还不至于、嗯，只能说我们大概也就是能做到这个水平了，剩下的就尽量努力吧。是是是，嗯、对。我觉得比较好的是，他也看了卡茨的展览的那个视频，嗯，然后对他真的去观赏绘画有所启发，
2: 嗯
1: ，我觉得真的就特别好
2: 。是。
1: 收到的这个听众的留言呢，是其实就是我们之前说的，在 Patreon 上面订阅我们节目的。这个听众，他其实四月份的时候就留了个言，我平常也不看，我也没看到
0: 。总之看了这篇留言以后，我觉得还是特别感动吧，也很欣慰。就是说，特别开心的是说，这位听友可能之前从这个留言里看，可能之前没有太关注艺术展或者艺术作品。那么通过我们的节目的一些呃分享，他可能对这感兴趣了。嗯、那我觉得这是特别好一件事儿、嗯。哎，这是
1: 。完全是我们的初衷，初衷这个就特别高高兴，特别高兴，也替他高兴是是，就是他在生活中可能发现了一些新的乐趣，嗯、就特别好、嗯。好，大感谢就到这儿了，到这了、啊嗯、也希望有更多的听众能开始听我们的节目，在比较之后成为我们的听众，那就太好了。哇
0: ，好了，接下来广告
1: ，先说一个简单的，我们的周边的产品，对，哎，去年我们辛辛苦苦做出来的 T 恤啊。一画一画的周边产品，嗯，因为做出来的时候天已经开始凉了，<笑>其实我们基本也就压住了，没有上架去销售
0: ，刚好赶上入秋是吧、哦？对，有时间点,点拿捏的<笑>掐的死死的。<笑><笑>
1: 所以呢，今年天也热起来，其实南方早也热起来了。然后我们就是把之前已经做好的三款 T 恤会逐步的都上架，嗯，就是喜欢的听众就可以在我们这个 ShowNote 里面的链接里去购买。哎，同时我们网店上也有我们之前逐步的介绍的这个日本的啊，对艺术作品、啊
0: 。今天正题其实也之前在节目有陆续的聊到过，是吗
1: ？对。就是关于所谓的相见，对我们这么艺艺术的节目，为啥聊相见呢？因为
0: 现在是艺术相见啊！<笑>谢谢你，还确
1: 实有这个关系。哎、但我觉得，我还是一点点给你讲这个所谓艺术相见这个事儿。嗯、哎，这一杆子呢，就要支回二零一四年。哇、哦，二零一四年可能前前后后的，我就知道有一个地方叫碧山。嗯，正好那年呢，去台湾玩。在台北的，是不是市立现代美术馆呀、啊？看了一个展览，嗯，叫《未名的云朵》，嗯，大概是这么一个名字
0: ，嗯、好诗意啊
1: ，好诗意啊、嗯。这个名字它确实也有来历、嗯、哦，嗯，是一个英国的一个作家，但是是。不具名的一个作家的关于圣经的一本著作里的一句话拿来的。反正这个展览呢是关呃，它是台北市建市一百三十周年的一个纪念展，所以是跟城市建设、跟城市规划之类的这些东西，就这个主题是相关的。嗯，然后里面就出现了一个作品，就是欧宁老师的当时的项目叫做碧山计划。在里面占了还挺大的面积的，反正我看了我就很诧异。嗯
0: ，那你那会儿看到之前知道这个币山计划吗
1: ？我有可能已
0: 经听说过。嗯
1: ，因为当时如果没记错的话，当时欧宁他在更新自己的个人的网站，其实就是一个 blog。嗯，就应该也有提到币山了，因为更早的时候他做大生展。就是应该他参与大生产吧，策划什么的,的，那时就已经知道他了，然后也又、嗯、又开始关注他。可能那个时候曹匪也一开始也一点一点开始知名了起来。嗯
2: ，
1: 然后零七年我在美术馆一个一个当代艺术为主的一个美术馆工作吧，就特别积极的去吸收这些东西，所以好像也知道了曹匪是谁。嗯，然后后来知道他们应该是。我印象里啊，是夫妇的关系，就这些事儿好像一点点连起来了。哦，直到在这个在台北的这个美术馆看到展览里，中间有一大部分啊，挺大的面积给了“碧山”这么“碧山计划”这么样一个项目。
0: 那这个“碧山计划”的这个跟台北市的这个主题有什么关联吗
1: ？这个展呢相对来说比较国际性，他就邀请了两岸三地都有，好像还有日本的艺术家的。作品只要跟城市、哦，只要跟城市有关的，对嗯、城市城市记忆建筑，这这这个意义上相关的作品都有。哦、嗯，然后碧山计划，我觉得在这个展览里算分量最大的那一系列里面的一个，嗯、用了整个场馆用了好大的面积，然后有很多厅，其中我觉得至少有一个厅这种体量嘛给了碧山计划。呃，展示了很多乡村，但是又有供销社，又有那种公有制下的，就是解放后公有制下面的那种那种乡村的痕迹在里面。嗯、反正我看的挺懵的，我有点看不懂，就有点<笑>像招魂的那种感觉。但是招来的魂是一个解放后的公有制的那个魂呢，还是畅想一个？农村文明、新农村文明的魂呢、啊？我有点嗯没看明白、嗯，好像里面有一个场景，我忘记看到的是照片还是真的搭了一点实物场景出来，就是像又像祠堂，又像一个公有制体制下面的这种厂矿厂矿企业的大厅啊之类的
0: ，有标语，有什么的、嗯，就现场搭了一个这样的景啊
1: ，印象不深了，但确实就是一。概念很混沌。二、嗯、乌托邦的感觉很重嗯，嗯，因为也有很多的文献，文献又是跟农村和公有制，嗯，和这个知识分子，嗯，对于乡村的理想，嗯，景象的描述之类的什么的，嗯，还挺多的。你看，就这样，有茅草屋啊什么的，嗯，这场景还挺大的，嗯，哦
0: 、体量相当大
1: ，用木质结构搭了一些这种乡村感的。木木构的房子的结构、嗯、没有墙体了，然后跟展品结合在一起、嗯，体量真的相当大，就是文献挺多的。
2: 嗯,嗯 a n
1: y、anyway, w a y 大概就是这样的一个一个环境下接触到这么个事儿、嗯，然后对璧山开始打一个大大的问号。璧、嗯、山是什么妖妖怪存在呀？哎、就是值得值得人这样去挖掘它，嗯、而且好像要复活一个通过它复活一个概念，嗯，还是新创造一个概念出来。因为挺好奇的
0: 。我了解到毕山应该跟你差不多时间，嗯、但我第一个知道毕山是通过先锋书店，嗯，在毕山建了一个先锋书呃书局，呃毕山书局，毕山书局。然后就觉得，哎，这是要干什么？而且就是说，当时的各种媒体的报道很热烈，当时没有很深入去了解，但我只是远远的看这件事，就觉得是一些知识分子。有一个特别乌托邦的理想，想在乡村，因为。他在这个皖南嘛，皖南也是一个嗯，挨着你近，对，风景如画的这么一个地域吧。地域、嗯、是，对，所以他们想在那样的环境里面有一个自己的小乌托帮，大家可以聊聊天，做做自己的畅想，对吧？这给我给我是这样的印象，但一直也没有机会去更近的去接触这个事儿，包括这些展览什么，其实我都没有看到过。嗯、而且对对于毕山这个地方，我其实也很不熟悉。它离那个嗯皖南的西地村。嗯，很近、啊，很近。对，然后西地其实是一个名村，名村包括隔壁的红村，红村西地是特别知名的、嗯，但是碧山紧挨着，嗯，紧挨着，但是它就就。大家都不知道，所以我就这一点也挺好奇的。嗯，嗯，西递和宏村是著名的美院的这个写生基地。是的，
1: <笑>我之前去玩也碰到好多学生写生
0: 。可能从不知道八九十年代开始就已经是各个、嗯、大美院或者是美术专业学生会经常去的一个写生基地
1: 。是在那样的环境下就能画出来彩西西？有人文关怀的画吗？嗯
0: ，其实，在那个环境下，我觉得惨兮兮可能倒不一定，但、嗯、是这种，呃，诗情画意的这种哦，人文气息，可能是要有，啊，还是有，嗯、对对对、嗯，有
1: 中国气息的人人文气息。嗯、对,对,对，<笑>惨兮
0: 兮，我就不知道去哪采风了。哦<笑><笑>去内蒙，<笑>去新疆，去西藏，呃、所以就很好奇，说，哎，毕山这个地方怎么就突然被这些知识分子看相中了，就过去了？嗯，
1: 我看到这个展是一四年，但其实欧宁已经在二零一一年、嗯，对，那个时期就已经开始有这个毕山计划这些事情在进行了、嗯，但大家就是没去过那地方，不知道他到底在干嘛，但那有各种各样的。文论之类的东西出来吧，特别知奋的气息的那些东西，啊，其实当时也看到了左靖这个名字了，就是跟他合作在做这件事情的、嗯。然后，呃，就知道欧宁去做，嗯，叫南天吗？那个文学杂志在南天，对，在现代传播下面的、嗯。然后后来南天没有了，然后渐渐的也不知道他去哪儿了、嗯。然后在我们再在,在媒体上看到的时候，这个乡村。相见这件事情，就更多的是左靖老师在做这件事情、嗯、然后以这个碧山为依托，已经有不同的什么大南坡，还有其他地方的项目，可经有好几个类似的相见项目。哎，相见项目在做了，就是欧宁好像离开了这件事儿似的。在没有真的去过这个地方的时候，发现这。大概看到的就是这样的，在这之前呢，还有乌镇也是热闹闹的，嗯，一个跟以以往不太一样的这种水乡文化旅游项目的形态出现的，对，然后就是左近在搞的其他的那些项目，嗯，大概是这样的。直到直到这个这个五一，我真的就去了一下，嗯，毕、哎、山、嗯，因为实在也想不出哪里可能人少。有能去的地方，就去了毕山，带着好奇心。本来咱俩差点就去了
0: ，啊，对对对对对，就是，哎，对，差点忘了这事是
1: 我们的南国之旅。对，本来有想说去毕山看一下，然后再接着往南走的，嗯
0: ，对，但是路线路线太曲折，嗯，再加
1: 上打听下来觉得特别的旅游，嗯，是，就我们就。算了，嗯，我这次是因为我妈来玩，不知道去哪儿，所就<笑>就当这是旅游去了、嗯。对，确实是当着旅游去的。嗯，带了一点好奇心，当着当着旅游去了。嗯，但我不知道为啥讲到这，我就特别想吐槽曹斐。嗯、<笑> <Yeah> .<笑>那
0: 那先说说你实地到了那以后，跟你没去之前的设想有什么差异吗
1: ？因为欧宁在这个传播上，嗯，做的工作、嗯、以及他个人的理想吧。对这个地方的投射，加上之前一四年看展览，规模也很大，梳理这个地方的历史、嗯、人文，嗯，解放前的、解放后的工艺的，嗯，生活环境的各种各样的东西，反正只梳理的挺多的、嗯，就觉得这个地方应该饱满的，以一个知识分子已经灌注灌注好所有的能量，嗯、然后以一个有。能体现知识分子对他的这个期待的那种理想、新理想模型的这样一个东西出现，嗯，就是难免会有这样的想象，我觉得。但去了以后，其实并没有、嗯、啊、嗯。简单的说就是并并没有。没
0: 有。嗯。
1: 环境好不好？环境挺好的，规模也不大，这个村子，干净也挺干净的。然后怎么说呢？嗯
0: 。旅游的人也不多。
1: 尤其五一之前、哦，嗯，完全没啥人，嗯，真的就是挺好的乡村的感觉、哦，嗯，然后有乡村外来的力量来做了一些民宿，嗯，就是民宿啊、酒吧之类的，包括璧山供销社这种带电的这样的消费场所，消费场所嗯、呃，旅游旅游场所，旅游嗯，不能叫旅游点了，反正就是服务性的这种场所吧，嗯，它面向的是。村子之外的人呢、啊？因为从黄山的火车站到那边至少要一个小时吧，一个小时的汽车车程。车嗯,嗯，所以跟住的地方联络，帮忙联系了一个师傅，然后就是他开车从火车站把我们接到碧山这个村里面去。这个路上呢，他就说：“左靖老师从火车站如果去这个碧山的话。”有时候也是坐他的车的啊、oh. 呃，这个这这大哥，反正年纪应该可能还没我大，就是他就是他意思就是也挺感谢左靖老师做这些事情的，把这个璧山带起来了，带起来了，有了旅游了呢，才有一些年轻人可能回来回到乡村吧，村嗯，去做一些服务业的工作吧，嗯，因为能带来的新的职业也。岗位应该也就是服务业相关的，是，因为主要做旅游嘛。嗯，这就要回到一个大问号。我之前的大问号是什么呢？是就是所谓的这个知识分子对乡建它的投射到底，就是它落地落成什么形态？但其实说来说去，最后还是旅游业
0: ，还是旅游业，还
1: 是服务业。你有再多的这种，呃，对乡村文化的想象，对历史的想象，对新的这个。甚至这个中华文明的一种形态的想象，他最后现阶段看他就是旅游，包括我们去那个去福州，嗯，我们跟这个《家园》杂志的编辑们跟主编聊天他们也介绍福建的相见的项目、嗯，叫做松口吧，松口，嗯，据说是很不同，也是由台湾那边的团队过来主持的。花了也挺长时间的，它主要的问题在哪里呢？我没有散了。它主要的就是所谓这个乡建项目主要的问题，就是如何调动依然留在乡村的人口来接纳你要做乡建这个项目这件事情、嗯，然后接纳这个所谓旅游产业，嗯，接纳这个服务业。成为服务业里的一部分，部分也不说再就业啊，参与这个经济活动、就业，然后从中得益，并且能和谐的与外来的这个人，主要是游客来相处，嗯，甚至可能产生一些什么比经济行为更多的一些交往，嗯，交往上的东交流，对，可能那个更多的一些的东西是最奢侈的那部分，最奢侈的，呃，就可能跟文化稍微有点关
0: 系了。对，是
1: 的，毕山，我觉得也是同样的，就是遥想是一四年看到的展览，看到的欧宁的想象，然后，呃，和最终去到毕山，反正我我是体会不到多么强烈的这种知识分子一种外来力量对这个乡村产生的影响。嗯，但因为我以前没去过，所以我不知道以前是什么、嗯、以前是什么样嗯？嗯，但我现。现在去的感觉呢，这个小村规模真的不大，后面就傍山，嗯，呃、村里又有水，反正环境是很好、嗯，而且应该是政府力量把这个村里的路有的部分也修了，非常好走，不是全部都修了，嗯、有一些路也修了，有宽的路，就是呃小的建筑群跟大的建筑群之间有宽的路连接，可以通汽车，然后密集的那个村里面的路。嗯小窄路也重新修过，也非常好走。然后有一种感觉是什么呢？就是人非常少，尤其五一之前人非常少，这村子里看不到什么人。想起那个话，就是好像是老子说的：“小国寡民，鸡犬相闻，老死不相往来。”有点那种感觉就特别的安静。这种安静对我来说，对我来说不讨厌。嗯，就是我还真的没。嗯，在日本可能看到过，嗯、就是这么安静的这个乡村，嗯，收拾也挺干净，基建 OK，OK、OK OK、的，嗯，这、嗯、这个感觉嗯，嗯，
0: 还真的蛮像日本的那种乡村，嗯，对我觉得日本乡村也是有这个问题。你如果仅仅是作为旅游，你去享受那样的风光、那样的环境是非常 OK 的，但是我觉得如果你去稍微多想一下，设想自己在这样的环境里生活，你会觉得真的是。避世，对，就是特别避世，就是你会觉得你跟外界隔绝了，所以可能你到璧山，可能也是这种感觉。
1: 作为一个外来的人，这种感觉就是，尤其在城市里待了几天，特别吵的环境下去到那里，是非常好的放松，身心非常好的放松。这种放松里呢，跟这个乡村具体的历史、性格、人都毫无关系，嗯、你就是去了另一个地方，跟城市不一样的地方。
2: 嗯
1: ，就作为我来说，我一边享受这个环境，一边就是在在想、嗯，这个相见，这个知识分子情怀都在哪里？嗯、这个问号是有的。但、嗯、现阶段好像就是这样了。嗯，我我看到的就是这样，尤其是有疫情的影响，这个其实乡村的旅游也是受影响的。我觉得，嗯，他、嗯嗯、特别的假日经济。那
0: 、啊、是不是你在那儿会感觉不到这些知识分子在？当地的这个乡村跟当地人关联呢？就从你看到这表面的现象来看
1: ，我觉得就是这些，不管是所嗯，就是比如说毕生供销社呀、嗯，还有珠兰酒吧呀，嗯、就是这些呃外来的人、知识分子、艺术家，他们在这边做的这些嗯、呃、旅游以旅游业为基础的这些项目。他会请当地的人，嗯，而且毕竟确实，这个左靖老师估计欧宁之前也有，嗯，做了很多文化交流的项目吧，对、嗯，文学家呀、艺术家呀，过去做一些展览啊，嗯、做一些交流啊，去，还是会影响到一些当地人，嗯嗯，接触到一些不同的东西，我不知道怎么形容，这算某种意义上的文化化吗？我。嗯，现代文化化嘛，或者城市文化化嘛，或者是城市化嘛。嗯，我不知道以前的乡村里人和人之间沟通是怎样。嗯，反正我去了那边，不管是客栈里啊，还是嗯，还是饭店、啊、什么的，就跟人交流的方式有有服务业的影子，也有乡村普质朴的影子，都有。哦、嗯，一种一种暧昧的中间的那种感觉。也会有一些现代化，不是现代化，就是改革开放后背后之后的影子，因为确实不了解这个没开放的乡村是怎么样的。嗯、但我对没有开放之前的乡村其实并没有什么高的
0: 幻想或者期待的。嗯、这倒是啊、哦嗯，
1: 因为因为人都迁走了，就是年轻劳动力都走了。我觉得就是我这又是特别呃笼统的想象，就是。留下的，嗯
2: ，
1: 会有多多少少会有一种委屈和类似于积怨的东西啊、嗯。可能说大了，积怨这两个字可能说大了，但可能有点这种感觉，嗯，这种情绪有点有一点点可能会留在那里。但就看到的是这样的一个村落吧，它不是你也去过乌镇嘛，它不是一个乌。乌镇那样，整个村落全部被……其实乌镇可能都不算一个村落，它这叫乌镇嘛，它相对要发，某种意义上更发达一些。嗯，这个曾经是一个很繁华的村呃镇吧
0: ，乡镇乡镇嗯，但、
1: 嗯嗯、它整体被重新规划过，就毕山的状态比较零敲碎打，比如供销社算一个项目吧，对，书店算一个项目吧，竹、嗯、兰酒吧。算一个项目嘛，嗯、就有一点，又有一点像不同的好朋友们集结起来。对我当
0: 时感觉是这样到这里做这个事情是是是嗯，嗯，所以他们当时叫什么“璧山共同体”嘛。哦，有这样的名字，嗯，就是不同的，就一帮所谓志同道合的人一起来这里生活、建设它、嗯。而且当时他们这波人是真的住进去的。啊、嗯，欧宁在在那买了房，买了老院子自改的、哦，但好像后来就有。又迁走了。当时他们就是想生活在一起，搞个新的这种乌托邦的共同体。哎
1: ，那不好意思，之前我们说这个比特币就是乌托邦是不行、嗯、不来塞的事情，那个力很散，我觉得。嗯，然后其实就有很多呃乡间的这个村民啊、嗯，或者可能是其他地方来看到这件事情有机可图，我这么说，应该也不算过分吧、嗯。的人也在做这个民宿。项目甚至看到，可能是由于疫情的影影响，有的这个民宅刚装修好，但是挂牌说还在出租
0: 。哦，嗯
1: ，就可能上一个项目正好遇到了疫情，做不下去了，房东要再出租这个东西，大概就是这么一种情况。嗯，你要说要要看到多少这个知识分子、城市文化人注入乡村的？给乡村带来的新的面貌、嗯，我觉得我没有看到太多，啊、还不如应该是不知道是镇镇啊还是县这一集。给这村里做的基建、嗯翻新来的更直观，更直观啊、嗯哦！路灯、嗯小路嗯，然后特别清清澈的那个路边的小溪，那个水沟。
0: 哎，当时他们那个“毕山计划”的那个有个有个宣言，是吧？对，是怎么说来着？好像是说要重新激活农乡呃农村的什么公共生活还是啥
1: 的？哎呀，这个公共特别重要，是吧？对，对因于他们来说，你你
0: 说到了，说你去了以后，觉得他们其实之间的这个人际的这种交流没有那么的怎么说，没有那么多嘛。嗯，但就是我觉得，就是农村的整个的公共生活，我嗯也是。逐渐在减少了。这个公共生活，其实我觉得最早就是来自于这种宗族关系，他的这种祠堂啊，我们宗族啊，就围起，可能一个村就一一个种姓，或者是两三个姓，对，大家就是生活在一个小村子里面。那
1: 边有一个大姓
0: ，然后我们全部是围绕在这个这种血缘的这种关系、宗族关系下对，生活，所以他还是。嗯，有很强烈的这个交流，或者和公共的生活，无论是做一些节日啊，还是别的什么祭祀的活动。但到了现代化城市现代化以后，整个乡村空心了，壮年全跑出去了
1: 。不，这这已经是第二轮了啊！这
0: 已经第二轮了，对对对，第一轮是嗯
1: ，第一轮是解放后的这个、哎、呃所有制的改革
0: ，嗯，这个
1: 乡村进入这个不是有供销,社供销社、生产队，对对对，对嗯。对指派的这个生产任务，这个就这个宗族关系，它的生产分配、嗯、家庭关系其实都不一样，都不一样了。嗯，对，在四旧该破都破了。是啊，嗯，
0: 对，对，再往下就是这个改革开放，年轻人都出去打工了，那整个就剩下老人和这个孩子。嗯嗯，大家就老你这个提的特别好。其实
1: 现在乡村里留下的老人，都是解放后的老人了。
0: 嗯，对啊，基本上都是的是是是、啊嗯，嗯，
1: 稍微在年轻年的、中老年的都是经历他那环境完全不是乡村环境了，就是你所谓的那种宗族关系下面的那种乡村了。对
0: ，所以自然他的公,公共的活动就少了呀，嗯，对就所以这个他们知识分子去就希望重新激活这种公共生活嘛，嗯，在这种公共生活，我不知道他想要通过哪些层面来激活这些东西。
1: 你说的非常好，就比如
0: 说我们这种
1: 不算一厢情愿吧、嗯，拿着城市文明，嗯，这种城市文明其实是西方来的文明，嗯、本来就隔着距离，我觉得这种现代的所谓文明，嗯嗯、是呃，进入乡村想激活它，它还带着一种底层建设的这种。意图在里面、嗯、其实这是非常难的，你怎么想就觉得特别的难。嗯嗯、有新的人才能有新的人际,人际关系，对，而且有新的生产关系才能有新的人际关系、嗯，有新的家庭关系才能有新的人际关系。我觉得这些都不太满足。嗯嗯，年轻人口不够，呃，就像我们说，现在留在村落里的这个人也不太一样了。嗯。<笑>我不知道怎么说，就你的那些理想，你怎么传播给他们？这这时间得长，就就可能得一两代人，是的，才可能说去看你这个实验能达到一个什么结果出来。嗯、
2: 对
1: 我应该跟你讲过，我就觉得这种呃，知识分子的带有一厢情愿色彩的对相见的投射，它没有改变经济结构。嗯。是改变不了乡村的基本现状的，不是说你带着带着书本进去就能改变什么、嗯，带着新的观念进去就能改变什么、嗯，对，不管你是带着崇拜还是带着批判对现现有的乡村的这个印象进去，你就能改变什么？其实我觉得是不现实的
0: ，就是仅仅是知识分子外来知识分子进进入这入场吧，其实不能改变这个。嗯大的这个环境，变让他们产生一个变化、嗯
1: 。对，所以看到的状态大概就是这样的。嗯，会觉得之前他们所有想象的事情都是他们想象的，但我不知道是不是因为，因为你要跟当地的政府合作去做这件事情，嗯、没错，最至少你得跟村政府合作吧。嗯<笑>我不知道是不是就是给的空间小了，还是怎么样，我看不到。更多的就是乡村文化作为一个乡村文化的存在，嗯，我只是看到一个作为一个旅游目的地的这么一个存在，嗯嗯
0: 对，
1: 嗯。那即便这样，作为旅游目的地来说，还是很好的。对
0: 对，我刚才想说，就听你的这个经验，就觉得至少它还没有变成一个景点化的一个地方，对但是它又有一些旅游，对，它没有被踩爆、嗯嗯、对，没踩爆、嗯，嗯，就这点 OK 了。
1: 嗯嗯，嗯。OK, 嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。现在我还是比较打问号的。嗯，嗯但也看得出来，就是这个你不说我不着，就是乡建这这个件事情，嗯。开始越来越受到重视了、嗯，是跟国家层面对农村，嗯，甚至包括自然环境的这个、嗯、这个重视战略战略意义上的重视战略意义是有关系的，是是嗯
0: 对，之前就是“十四五”计划嘛，国家就有一大章节在说这个所谓的乡村振兴，嗯，那里面有崇高的一些目标吧，哎嗯，国家至少现在意识到这个事儿，在想要去做一些改变和调整。第一个是这个所谓的可持续化发展。他希望农村也是一个可持续的，而不是以牺牲当地的资源、牺牲当地的一些优势来换取短期的一些经济上的那个发展。那嗯，这个当然是一个嗯好的方向。那第二点就是政府希望说改变农村的经济格局、经济结构，来振兴这个乡村的经济嘛。然后就提了很多很多，哎，很多很多很多,很多这些点啊，基本上重点还是在旅游，嗯嗯，就没有逃出这个东西，嗯。那我觉得就有一个问题了，就是说，农村发展旅游，这也不是一年两年、十年二年的事儿，就很。已经早就有了九寨沟啊，还是什么这些地方，这旅游资源丰富的地方，那都是农村中的农村啊，那都是呵呵都发展成景点了、嗯。那到了别节假日了，就你就平时去旅游，那人都财爆的。那、嗯、那你,你说，如果从仅仅从活化经济这一点来说，已经有这些案例在了呀。那你现在提的所谓的振兴乡村方向，到底是什么？
1: 这个你可能没理解，嗯，嗯这个你要如果坐火车去一些地方啊，就比如我坐火车从西安到成都啊，嗯、你路上会看到很多的牌子，嗯、上面写着这个绿水青山金山银山、嗯，你理解一下，揣摩一下，其实是什么呢？就是其实跟碧山也有关系、嗯，就是希望大家把目光不再聚焦于。什么三山五岳、嗯、九寨沟、嗯嗯、黄果树瀑布、嗯、黄山这些最知名的景点，嗯，想打造出更多的小的就近城市人口就能排解城市压力的、力的这样的自然的环境,<笑>环境、啊嗯嗯，而就近的呢，也解决这个离城市近的、嗯，这些乡村的这所谓活化呀，这资源的转化呀，嗯呃，重要要素的高速流动啊！哎呀，你看我没少看新闻。哎呀，真是真是，<笑>关键要一套一套的，要高速的流动。其实说白了，就是要经济，嗯、经济。哎，说白了就是要经济是。原有的那些著名景点早就饱和了，好吗？不需要你再做什么农村工作了。嗯，你无非是升级，那就看就像我们之前说的，就看当地领导嗯和相关的部门，他的他的水平了、啊，能把这个相关的配套做到多好。对吧、嗯？剩下的要挖存量嘛，嗯、<笑>那就是比如璧山这样的地方、嗯，可能未来会出现更多的地方、嗯。但是之前爆发过一波民宿，可能也有一点点启发的意义或者之类的。嗯嗯、就发现城市人确实需要出去玩。是、嗯、就
0: 是发现这种需求，因
1: 为咱们不掌握数据。嗯指导性的方向应该还是有一定数据支撑的，就是旅游业的潜在的容量和这个经济规模，可能还是做了一些预判才去做这件事情的，包括每年的曾经的这个海外旅游。对，这是很大的这个资金外流嘛、嗯。那你如果在国内，我们现在要打造双循环、嗯，那最好能在国内的旅游市场去做这个循环，那不是更好吗？对，是吧？是你总比换成美金、换成欧元、换成日币到外头去花、嗯，对国家更有贡献。贡献对吧？啦？嗯，是是。我是这么理解的啊，这是经济层面上。还是经济层面。这个可以跟这个七普嘛，第几次人口普查也挂钩起来
0: 。对。这次人口普查也是出了各种新的数据嘛？我觉得这跟我们今天的话题比较相关联的，嗯，有两个数据，一个是这个城镇人口和乡村人口占比嘛，嗯，呃，城镇人口现在是占百分之六十三点八九，然后乡村人口占百分之三十六点一一。嗯，最主要的是这个上升率，就是从二零与二零一零年相比，城镇人口比重上升了百分之十四点二十一。嗯，就是说我们其实整个现在国家发展还是在一个城市化的过程中，城市化的过程
1: 中嗯，嗯，这个趋势也是还是会往下走的。其实这个很久之前就听到了，我们是希望，国家的这个产业人口比例。向发达国家靠拢、嗯，发达国家靠拢呢？我印象不错的话，美国的农业人口是在个位数的百分，就是占占比是百分之个位数的，没记错的话
0: 。嗯，嗯我也有这个印象。那么就是毫无疑
1: 问，我们这个中国现在的目标，其实肯定也是往这个方向在努力吧？嗯、我猜的啊，是，就是要靠要看城市的容纳容纳能力以及。对这个小中小城市、二线城市，甚至是更低一级的城市建设，未来是不是会变成重点
2: ？因为其
1: 实北上广这些一线城市已经没什么，真的你再拆再建又怎样呢？它只能摊大饼，摊得特别大。它其实反而是变成一个低效率的一个所在。嗯
0: ，
1: 咱们都去过这个。呃，日本、欧洲什么的都去过嘛，对吧？不，有个重要的印象就是，其实重要城市规模也不是很大，对的，反而是靠这种高速的交通连接起来，让它形成有效的网络，有效的网络。嗯、而每个城市呢，嗯、是高效的对、嗯呃，完成它城市特色的功能。对，我不知道未来是不是中国也会往这个方向发展。嗯嗯、没错
0: ，的确是在欧洲也好，日本也好，就是这种住在。嗯，重要城市周边，然后坐火车上下班的情况还蛮普遍的。嗯嗯，他不需要居住在真真的居住在这个大型的城市里面、嗯，他就居在周边，他一样生活很方便，也可以享受到都市生活。对，嗯、就是
1: 效率也有，然后生活品质也有。对也,也有有、嗯。不，就是城市病就会惊艳到的城市病会少
2: 。嗯
0: ，而体。嗯
1: 体会到城市带来的便利会多，相对来说吧、嗯，对的，大概是这样吧
0: 。对，然后另外一个数据就是人户分离人口，就是从同二零一零年相比，人户分离人口增长了 88.52%
1: 。就是更多的人在离开他的户籍所在地，在生活。对，哎，那就是我嘛
0: 。呃就<笑>整个就是，其实就是流动人口的规模进一步增加了
1: 。这个也许也预示着中国的这个户籍制度会慢慢松动的，因为大家真的都离开了，你那个户籍制度有什么意义呢？意义呢？对、啊，你绑死在户籍所在地，它不现实，除非你绑一绑，绑一绑，在这个大家从一线城市又回到户籍所在地，那这个承接工作就得做好。嗯，但我觉得慢慢会有点这个趋势，倒不是说。呃，对我来说，可能是这种这种情况是有可能的，就是一线城市成本太高，生活压力太大，他会回到他所在的原本的户籍所在的二线城市、三线城市去、嗯。但不代表农村人口会回到农村去，这个我觉得基本是不可能的。
2: 嗯，就
1: 是整个国家的发展进程不是往这个方
2: 向去发展的。嗯、对，
1: 所以嗯，可能至少农村户籍这方面会松动吗？不知道。哎、嗯。Anyway, 看理想有些不错的节目嘛，我也会付费订阅。反正这个里面有关经济的节目，订阅了。这个主讲人就说，这个人口的趋势其实毫无意外之处，就是人口学家、经济学研究人口的这方面的，就是这趋势就是相当于明白的，就是这样下去的嗯嗯。嗯，大家也担心这个出生率什么的，就是完全不是新闻。嗯。完全在预测之中嗯，嗯，大概就是这么个意见。这、嗯、我们怎么开始个讨论人口的呀？<笑>我国这个计划生育制度松动的比较慢嘛，跟生育率的这个下降速度来比，松动的算比较慢的。嗯，为什么慢呢？我之前有个猜想，就是因为城市的容纳能力是不是足够啊？完全放开，啊、这个我不不去细讲了。当然呢，可能啊，未来的这个乡村呢，会变成迷你城市，然后形成旅游旅游迷你城市之类的这个趋势，可能也是有的，就是集约型的，有好的服务能力的。但这个估计得一代人，但可能是政策希望看到的这个乡建的未来啊。嗯。我猜测、啊。应该不是希望看到、嗯、真的看到一个小国寡民击穿相互老死不往来的那种,<笑>那,种那种状态是啊，经济层面的大概就这么多吧。从文化的角度来说,说说看好了，嗯，我觉得从文化的角度来说，所谓的这个相见，啊，放大了看，这个话题真的很大，你能理解吗？嗯，之前这个《枪枪行天下》最后一集，阿拉善植树防沙，搞防沙工程嘛。呃、嗯，以植被来防沙的这么一个项目负责的人，他本来是阿什阿拉善的阿拉善本地人，嗯，他就是谈了很多过往积极改变自然环境的那个做法的失败，嗯，比如为了种树而种树。想在沙地里种树种活，大量的用水，
2: 嗯
1: ，大量的用水，好像又要抽当地的地下水去浇灌，然后变成浅层水，浅层水又高速的蒸发，使当地的地下水资源更匮乏，只是为了把树种活，嗯，这是我记住的一个例子、嗯。就这样的失败的案例啊
0: ，拔苗助长了，这<笑>跟拔苗不助长
1: 不不一样、嗯，就是你为了你看似可能对的那个方式。来做这件事情，你没有考虑到大的环境和自然的这个基本逻辑、嗯、基本力量。力量嗯、你去做做这件事情，最后就是消很大的消耗，花钱抽水、浇树、种树，然后树挂掉。嗯然后自然生态也坏掉，自然环境更差，生态更差。我想说的是什么？他后来发现了很多东西，最后就是尽量的有效而无为而治的那种方式。嗯来做这件事情，我想说的是，可能有点夸大了。就是中国，他们原本跟自然之间已经有一个他自己的关系了。嗯，就这套哲学，这套关系很久了，它是渗透到文化的各个方面的。然后跟科技水平、跟社会发展的水平也可能是相匹配的，让中国的人跟中国的自然环境可能相对安稳的相处，嗯嗯，这么个事儿啊，嗯，我瞎猜的，但我是说，已经有个长期的一个中国的哲学或者跟自然相处的方式在里面的，这个嗯，可能有点抽象。我是说，这种东西跟其实跟乡村文明是一样的，一样的。就是我隐隐觉得是，好像是这样，就是，是个长期积累下来的一个东西。包括当地的各个地方不一样，当地的人文、当地的经济的形态、植被，大家吃什么、穿什么、如何交流，
2: 嗯
1: ，对吧？各种的所谓的民俗，嗯。我是说，这个其实从文化的角度说，你说去相见。甚至从知识分子角度想去再造或者复兴一个中国乡村文化，因为中国长期就长期、长,长,长期、长期、长期这么久，到解放前，都是一个农业文明为主的一个地方、嗯。其实是夸大一点的讲，就是你如何跟曾经的农业文明去做一个衔接
0: ？衔接，对，就
1: 是做其实。中国文明长期是个农业文明嘛，这个工业的甚至到现在这个东西是非常新的嘛。嗯，我觉得日本可能啊，我猜测日本可能算是比较好的有取有舍的保留了之前的这个农业文明形成的那些哲学观念、礼仪文化，嗯，而且日常的生活习惯、嗯，对，这它保留了一部分。对，我们的问题就是几乎其实都没有了。所以这个我是觉得这是一个，从某种意义上讲，你夸大一点，相见啊，包括那种乌镇这种镇建，各种曾经在农业文明下面发达过的村镇，你去复兴它，相当于你要复兴一个关系，就是现在的中国人跟过往中国人，这农业文明下的这个关系，哎
0: 你你这个、关系我、嗯、你就。
1: 打通这个关系，复兴这个关系，嗯、让这个关系衔接上，再次成立、嗯，再次自洽，再次，让它是能立足于这个当下的社会、嗯，这个生活的各个方面，它是能存在的，以人的日常生活为一个基础，嗯、把它传下去的、嗯，能实践的东西，嗯，是其实恢复的是这个，是，嗯，它需要各个方面的条件。自然是一方面，对吧？依山傍水这些的，是呃，生活环境、生活嗯、生活细节、人与人的人际关系、人之间的经济关系、劳动的方式、产品被标价的以及被认可的程度，各个方面，嗯，都是的
0: 。所以可想而知，这个难度多大、啊？这是
1: 个我怎么想都是，其实是一个非常复杂的东西。当你想简单的话，就是可以，它很简单，最后就变成、
0: 就是表面的一些东西，比如说陈列,陈列出来，陈列出来，哎，比如说他们当地的一些民俗手工艺物产,物产对，对吧
1: ？对，这不管自然的物产还是手工艺物产，嗯、对,对吧？可能有些当地的风貌，是这个我我说的不好听点，这算是红灯区级别的这个相见
0: 。<笑>真正更深层次的一种。传统的精神文明和现今现代生活的这种连接、嗯，对，现在太难了，太难了。因为我就像你说的，我觉得现在的这个现在我们的城市生活其实就是西方的城市生活，嗯，没有连连接上过去的我们中国，嗯，那。农村可能还保留了那些，嗯，中国农业社会、农业文明留下来的那些生活习惯也好，各种风俗也好，就是这两块儿，它完全没有接上
1: 。对，这也是你讲的也对，这也是为什么很多这个文化人对保存的相对好的这个村镇，嗯，古典有古典风的这种村镇，有浪漫想象的原因
0: 。对。就是也也是一种身份的一种想象，中国的这样一个身份的想象。哎呦，你说的太好
1: 了，嗯，对，他有了一点物质基础嘛，这些房子、牌匾，对，这些东西都在
0: 。我觉得，特别是这些知识分子去过国外，看过、看见识更多之后，嗯，他必然会反思，那我的这个身份，作为中国身份，现代中国身份到底在哪里？嗯
1: ，非常好
0: 。对，就像你说，日本是个很好的例子，它的农业的文明。其实是有继承下去的，即使在他现在当代的生活里面，嗯、他的很多的习惯、哦、各种各样的层面，他都能看得到，嗯，我们这儿就是脱节的就非常厉害，嗯,嗯所以这些知识分子才会有一个民国的梦，嗯嗯，因为感觉民国是一个接续传统农业文明和现代生活的这么一个一个点
1: ，对。在这个角度上，我们不能太苛责知识分子对那个时代的想象。嗯，身份焦虑真的不算，就是不矫情、不做作。我觉得确实是存在。存在。如果你细想的话，是。我们再说窄一点，放到艺术上也是一样。也是一样的。你当你做什么艺术，跟自己的关系理不清的时候，那个东西是也做出来了，你绝绝对会别扭吧？嗯，我觉得也是可能。日本的这个艺术进入所谓的西方当代艺术语境有困难的一个原因之一，嗯，就是其实它商业化的层面上设计，甚至中国大都那样的各种服务有服务性质的那种创意
0: ，对，设计、平面设计、产品设计、产品设计、建筑、建筑、嗯，服装、服装，对吧？工业设计，什么？服
1: 装比艺术做的还艺
0: 术。对，嗯、就就都接很接那个国际轨道，而且还是服气服气，嗯，全世界服气。对，嗯、就是当代艺术，艺术反而不行就就，就那么几个人就没了、嗯
1: 。有些他自己，我不知道是这种身份的这个、嗯、日本的原有的这个。承接的比较好的这种文化身份和西方的这个文化语境，它还没有完全融合起来，或者本身就是没有那么融合的。一个是继承的创新，而艺术，尤其现代的西方的艺术，就是纯的观念创新和批判这的这种创新，那个好像不跟日本社会的这个运作好像不是一个逻辑，完
0: 全不是一个逻辑，对
1: 这种逻辑。它在日本本土就很难生存，很难生存。我不知道都市里会不会容易一点。对,对，但放在整个语境下看，好像不那么容易生存、嗯。对，就是一个非常挑衅的、非常夸张的、过分的、走机灵的、聪明的东西出来。他会嘲笑你,嘲笑你，
0: 所以那个村村上龙一直在各种渠道说自己在日本不受待见嘛、啊，<笑>然后他也看不上日本那些艺术圈的人，他觉得他们不懂得呃西方当代艺术的玩法，嗯，所以他们也玩不进去，但他能在那玩的顺风顺水，但他在国内就问，挺不招待见的
1: 。日本艺术，我们放一放，我觉得日本的艺术这个话题真的很有意思，不是没有机会。但可能缺少一些新的刺激，单纯的做西方逻辑下的东西，他们自己这关好像就过不了，所以肯定做不好。但是怎么像其他那些领域保有自己性格的程度上，又把创新做得特别好呢？这个可能是个问号。如果我们有什么想法，以后再分享、哎。哎、好的、嗯，反正文化这方面，我就想到这个，其实相见这件事，其实。嗯，意义非常大，嗯、是是你这个这工程其实也非常大、
0: 嗯。我之前其实你那方案我有想过，但是始终没有一个回到这个身份上，我觉得就蛮、嗯、能把这事解释清楚
1: 。嗯，所以我们展开想象会会怎样呢？反正现在。农业本身的科技化这件事情看起来也是挡不住的，挡不住的。对，嗯、
0: 这“十四五”里面也提到了，就是农业的科技化的这方面，嗯，
1: 高科技化、低人力的方向发展，也是向发达国家的方向在发展、嗯，就是人力使用越来越少。那这个香在哪里呢？农业的形态也改变了，嗯，那这个这个香你怎么去衔接呢？如果不衔接，一波知分子是不是我觉得就已经失去他的兴趣了？那如果不衔接，形成一个新强村，那新一代的人对他的投射是怎样的呢？嗯，就还令人很好奇
0: 。嗯嗯，啊，那我不知道怎么有趣起来。这真的不是一个，嗯，很容易就达到的一个事儿，他肯定需要很长时间的积累才能完成这种衔接。那一批外来的这个知识分子进去就能解决的事情，嗯，而且即使你你在那搞个五年十年搞完了，你没兴趣你走了，那你留下这摊。给谁给谁持续下去呢
1: ？那有兴趣的人接手啊，因为我我已经知道了、嗯，就是一旦这种乡村建设形成热潮以后，乡村也有它的 GDP 了，就是乡村的搞地皮了，哎呀，有了，已经，现在已经有了、这个嗯嗯，嗯，所以你炒热了，你可以走，嗯啊、只要我这热度还没变，没有下去的话，还是有机会的，在经济这个层面上是有机会的。嗯我觉得还是依赖两件事情，就是有新的人，有有余欲，身体力行的去这样生活。先不是说去做服务业吧，看能不能这样生活，形成一种新的生活方式。嗯，它一定不能，我猜测，我不知道日本的情况，就一定不能是只有服服务业和旅游业的一个村子。嗯、我觉得它内生不出来太多东西。
0: 对日日本的整个乡村的火化，基本上这些方面都是有的。就除了旅游，他们叫移住，就是你原来不是这个嗯本地人、嗯，你是外地来的，然后你但是你喜欢这里的环境，嗯、你移住过来、嗯，这种都是外来的人口。嗯，不管你是本地人口还是外来人口，他需要你是一个活跃的人口。嗯，这个活跃的人口的意义就是说，你是在这边生活、工作。呃、嗯，休闲娱乐，嗯，你的生活各个方面都是在这块地方进行的，嗯、那你就能带活这个地区
2: ，嗯，可
1: 能大南坡那个项目做的也还可以，但是因为是提前有一个之前有一个成都的团队去做了很久的铺垫的工
0: 作，嗯，好像是19年的那个《焦点访谈》，啥内容？大南坡。内容就是在说这个呃，政府的这个对于乡村的振兴，嗯，然后就是其实是把大南坡作为一个示范的案例来说，嗯，因为大南坡是一个典型的，就原先其实这个村子是比较富的，因为有矿，嗯，但矿挖空了，就大家就跟着穷下来了，嗯，才会要说政府要从扶贫开始，把这个村重新振兴起来。然后请了外来的这些像左左京老师这样的这个专家来帮他们做一些策划之类的，嗯嗯、对，也请了很多建筑师啊进行一个改造。但是是一一九年的报道，一九年报道啊、哦嗯。
1: 但你看的时候，觉得有没有像我们看那个《法治进行时》一样毫无法治的那种、毫无法治灵魂的法治节目一样？嗯。你这个相相见主题的节目有有触及到什么灵魂问题吗？不管是经济层面的、文化层面的，因经济层面的，你就要解决这个乡乡村的这个呃新的产业、新的产业的这个上下游的配套，以及人的工作、人的工作以后这个利益怎么分配，谁来分配，谁有这个权利来分配，对吧？对，得到利益以后怎样更新这个村？嗯，是不是、嗯？这个村不现在抽抽空了吗？人。和物进来以后，怎样重新复活这个乡村的活力啊？嗯、这些方面有有有有触及灵魂问题的这些部分，基本上
0: 没有宣传,<笑>宣传片、宣传片、宣传片。当然会提到一点点，哦、比如说经济上、嗯，他们可能有物产，嗯啊、呃，比如说他们在那个供销社里面开了一些嗯,嗯固定的一些这个展呃不叫展位了。就是柜台吧，嗯，就是本地的农民的生产的一些物产，就可以直接放在那边销售、哦，然后给现场可以跟他们做结算，嗯、哎，就是有这样的一些镜头吧。嗯、那
1: 毕生呢，之前也是这样
0: 的，方所在那建个书店、哦，提高了大家的这个精神文明，文明哎，生活，哎，大家可以在那享受，哎，书籍是吧？嗯、知识嗯，嗯，所以总体来说那篇就是一个表功的这么一个、嗯、<笑>好的呢，呃。
1: 这个供销社这个事情也很有意思、嗯嗯，你看，璧山也有供销社、嗯，那边也有供销社，是吧
0: ？就是璧山供销社开过去的分店，而且就是用的他们、嗯，也是他们供销社的房子
1: 。农村文明形态啊，太陌生，嗯、我不知道是不是是一个村就有一个供销社的。嗯嗯因为供销社这个三个字，它不管历史痕迹、意识形态痕迹都特别明显，嗯、是不是、嗯？是不是容易唤起当地管理者对你这个作为外来者来改造这个乡村的认可的程度呢？哎、是不是？我是来给你做一个新的供销社的，这、嗯、这也是我觉得有一点矛盾的地方，就是我刚才就是有点夸大的这个相见的这个灵魂问题、根本问题啊。他想衔接的绝对不是供销社，我觉得，嗯，就是对于中国的乡村的复建来说，嗯
2: ，
1: 那个想连接的部分一定不是公有制供销社这一套东西、嗯。这其实我觉得某种意义上可能是乡村的悲惨记忆
2: 的一部分。
0: 嗯，我
1: 猜测啊，嗯，但他们都会去有意的把这个点提出来可能。我觉得
0: 你说的这个很有可能,可能是他是有意的提出来、嗯、这个点
1: ，是方便他的工作了。对、嗯，因为
0: 那个那期那期焦点访谈。正好有那么个镜头，就是他们为什么？嗯、因为当时是这个武修县有好几个这个贫困村、哎，他们是这个顾问团队是从里面选几个村，但、嗯、是为了呃为什么选了这个大南坡呢？嗯、就提到。他们在踩点的时候，发现了他的那供销社那房子，嗯，又大又漂亮，哎、又,又空着哎哎哎哎，哎，就很有特色，他、哦、是这么说的。然后还给了个特写镜头，就是有有一个像照相机拍摄的那么一,一瞬间，咔嚓、嗯、咔嚓，哎，捏了个啥出来？把那个景变成一张照片，做了个特效。哦，供、哎、销社门脸给做了个特效，哎、说明选择这个大南坡、嗯，我觉得这个供销社本身。也是引起他们注意的这么一个点，有符号性意义的。哎，你这个观察还挺细致是吧？细致细致，呃，
1: 就这反正会变成一件大事。我觉得可能会有越来越多的人参与到类似的项目里，不知道是作为专家、嗯、知识分子个体，还是说慢慢的甚至会衍生出来一些相见团队。
2: 嗯
1: ，甚至设计院，这国有设计院下面都有相见小组。嗯。嗯之类的这些这些东西
0: 啊，这个未来不知道会怎么样。我觉得，就这个趋势是特别明显，是我觉得我们自己身边的很多朋友其实都参与其中了，对不对？比方，你、哎、比方说那个刚才说的那个松饼，啊松饼的这个，比如说上海这边李厉老师，嗯,嗯那个叫什么晚店的老板也去那儿做过展。是多多少少这些，包括顾青做陶瓷的顾青，嗯，也去那儿做一些讲座什么的，嗯，就是，包括林毅也做也做这个乡建的项目，对不对？就感觉身边人好像多多少,少都跟乡建会有些关联。
1: 哎、嗯，只能说、呃、这个肯定是背后有一只大手，有有这个驱动力，就是发展农村呃乡村建设这个驱动力在背后，嗯、是应该是有,关系是有关系，但可能更快看到变化的。可能是二三线、四五线城市，嗯，我猜测啊，对，我们只能抱着最好的愿望去期待这个事情
2: 了
1: 。嗯，二三线城市、四五线城市真的有质量的发展，人慢慢的，嗯，一线城市慢慢的变成一个更低压力、低密度一些的地方，而二三线城市是。更有效也更宜居的地方、嗯，然后这样的城市就是，就越来越多的城市开始有这个余裕去想想象，想象一个乡村生活，然后以他们的方式去参与到乡村生活里，嗯、甚至是一些，比如说，现在越来越多的不是留守儿童，留守儿童都是一回事了，嗯、是是呃这种移民，啊、嗯。嗯这种流动，所属于流动人口嘛，从乡村流动到城市，他们慢慢会，会不会有一些人在有条件之后呢，重重新去想象自己的家乡？那那希望那个家乡不要太破败啊，就是也是在这个乡村建设之后呢，他保留了一定的人口和一定的这个基本的嗯基建基础，然后他们会去做一些实验，跟不同的。城市中的力量去结合做一些事情，嗯，可可能是有可能，嗯、你单纯是那种铺铺项目的形式的那种相见，肯定它就是一个经济项目
0: 吧？经济项目，对，嗯，
1: 就跟拿这个大户人家的祠堂改成小的博物馆是一个概念，对对,对,对，嗯，这个不太值得期
0: 待。对、嗯，对，我同意，我觉得二三三四线四五线城市是还是值得期待的，嗯，
1: 而且还有一点，我突然想到是什么呢？就是为什么大搞这个乡村的建设？嗯，就是这个农民工这件事情，哦、就这么多的农民工，呃，可能不光是农民工啊、哦，再比如他以前开大车，
2: 嗯
0: ，现在开小车了，嗯嗯嗯之类的。对，其实现在很多农民工在城市都是以以另外一种服务业。嗯，总结得非常好、嗯，就是
1: 可能很多的这个外来人口呢，他以其他的服务业的形式在做做在劳动了，在工作了，但是城市中这样的服务业提供的这个薪水水平啊，这不足以让他在这个城市长期的生活下去。
0: 对、嗯
1: ，是不是有一个他可能要回户籍所在地，所谓回，或者是至少回到家乡。省份里比较大的城市，
0: 嗯，之类的，嗯、对，
1: 有这个需求
0: ，很明显。
1: 之前教育特别精英化嘛、嗯，然后很多，尤其这个教育资源又特别的不均衡，导致很多当时当下有很多这个在中间年龄的这个生产力啊，他他接受的教育水平并不高，嗯，反正各种理由，我觉得他们可能是最后会选择离开正在工作的一线、超、嗯、一线这样的城市。嗯，对的，它又城市化了。嗯，其实他对城乡确实是有差距的。他他已经城市化了，他是可以跟城市的这一套规则、呃行为方式来衔接的，可以交流的。那是不是回到小一些的地方，做一些我们这个政策上扶持的这些产业呢？他可以继续更轻松的生活、哎啊嗯，然后所谓的这个乡村振兴这件事儿也、嗯、也有效的运作起来，就是吸纳不能长期在城市工作的这样的劳动力。嗯，最基本的讲就是解决民生问题。
2: 嗯，
1: 好了，也不瞎猜测了，只是说这个趋势可能会是这样的。那我们就看这个，我们更关心的是可能所谓文化层面上会有什么变化。令人期待，但是还是静观其变。嗯，嗯如果有机会能能做一点什么有意义的事情，也绝对不推辞。我觉得真是、哦、完全是。反正听我们节目的听众也都是素质非常高的听众，<笑>也可以留心一下你身边的、嗯。所谓的相见的项目，嗯
0: ，可能在你自己生活的城市周边就有很多这样的项目、嗯，也可以关注一下，说不定你的工作也会有相应的关联
1: 。如果你能跟他产生一些关系也不错，嗯，对吧？是的，嗯，行吧，那今天差不多就这么多，嗯
0: 、好嘞，那我们下期节目再见，
1: 再见。